0: فنلاحظ
1: من حال هؤلاء أنهم بالرغم من عدم وجود طائرة ولا قطارات ولا سيارات ما في مواصلات الحديثة هذه لكنهم ساروا مشيا وركوبا وعلى الرواحل الأسفار الشاسعة والسنوات الطويلة هجروا الأهل والأولاد والبلدان لأجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعضهم يخرج من بلده فلا يرجع الا وقد كب كبر ولده وشب. ولقوا اسفار ومصاعب وربما وقع بعضهم في الاسر كما ذكرنا. وكانت الرحلات تاخذ من عمرهم السنين الطوال. السنين الطوال. هذا يدل على علو همتهم وصبرهم وتحملهم رضي الله تعالى عنهم. و إذا أتينا للكلام عن فوائد الرحلة، الرحلة في طلب العلم، فإن الرحلة في طلب العلم أيها الإخوة فيها فوائد كثيرة، فإن الإنسان, فإن الإنسان إذا رحل لطلب العلم فإنه يلاقي أهل العلم، وعندهم معارف مختلفة، فيأخذ عنهم من معارفهم ويتحلى من فضائلهم وأخلاقهم لأن العلم يتعلم بأمور منها الملاقاة ومنها المحاكاة والتلقين المباشر فإذا لقي الشيوخ وجلس إليهم فاحتك بهم يصل إليه من خيرهم ويرسخ في نفسه مما ينطبع فيها من أخلاقهم وشمائلهم فيكون هذا الرسوخ قوي وكذلك فإن العلماء قد رحلوا وقرأوا واستفادوا، فالإنسان إذا لقيهم وجلس إليهم يأخذ عنهم فوائد ربما لا يحصلها في الكتب سنين طويلة، يعني ربما تأخذ فائدة عن عالم، لو أنت جلست تبحث في الكتب سنين ربما لا تجدها، لكن هو قد سبقك إليها، وقرأ الكتب قبلك، وحازها، فهو يعطيك نتائج سنوات طويلة من البحث. ويهبك بالمجان فوائد وفرائض قد لا تقع عليها في الكتب إذا قرأت فلذلك فيها اختصار الأوقات وفيها الحصول على كنائز على كنوز وفرائد وكذلك فإن عندهم ضبط وتحريرات وفوائد علمية وفوائد علمية تجل عن الحقف ولا شك ان العلم الذي يؤخذ بصعوبه لا يفلت بسهوله هذا مجرد فالانسان اذا رحل وسافر وصرف مال ليلقى شيخا يسمع منه وياخذ منه فائده يصعب ان تنسى هذه الفائده لكن الشيء الذي يؤخذ في البيت وتحت المكيف بدون تعب من الصحف قد ينسى بسرعة لأنه ما فائد في تحصيله فالمعلومات التي يسعى الإنسان في تحصيلها لا تنسى بسرعة وهذه فائدة مهمة من فوائد الرحلة في طلب العلم
0: ونتكلم
1: الآن عن بعض الآجاب المهمة في طلب العلم فمنها الاخلاص لله سبحانه وتعالى هذا راس الامر الاخلاص لله عز وجل لان بعض الناس يقولون ذهبنا للقاء فلان ولقينا فلان وجدنا دخلنا البلد الفلاني جلسنا مع الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني وبعض يتباهى بهذا ويتفاخر ويراعي وربما لا يكون عنده شيء ربما ما قال للشيخ الا كيف حالك فقط يرجع ويقول دخلت البلده الفلانيه ولقيت الشيخ الفلاني وزرت كذا بلد ولا شك ان هذا ينافي الاخلاص. ومن سهل سبيلا من سلك سبيلا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. فالذي يخرج ابتغاء مرات الله فالله عز وجل يعطيه من الاجر العظيم ويكون تكون رحلته هذه سبب لدخوله الجنه. ومن الاشياء ايضا الاستئذان استئذان الأبوين في السفر لطلب العلم، فأما إن كان العلم الذي يريد طلبه مفروضًا فإنه فإنه لا يتوقف طلبه على لا يتوقف على الإذن، لكن إن كان ليس بفرض فيجب استئذان الوالدين شرعًا ولا يجوز له السفر إلا باستئذانهما، حتى أن بعض العلماء قال لما أصيب بالعمى قال ربما كان هذا العمى بسبب دموع أمي التي ذرفتها بكاء على فراقي لما رحلت فعقلت بها فإذا لا من الاستئذان إذا كان لا يمكن تحصيل العلم الواجب إلا بالسفر أما إذا كان عنده في بلده من يعلمه العلم الواجب فلا يجوز له أن يسافر إلا بإذن أبويه وعن أحمد بن أصرم المزني قال سمعته يسأل رجل، سمعت رجلا يسأل الإمام أحمد: طلب العلم أحب إليك أو أرجع إلى أمي؟ وكان السائل غريبا في بلده، فقال إذا كان العلم فيما بد أن تطلبه، بد منه أن تطلبه فلا بأس، أن تذهب ولو ولو ما وافقت أمك. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع إذا منع الطالب أبواه عن تعلم العلم المفترض فيجب عليه مداراتهما والرفق بهما حتى تطيب له أنفسهما ويسهل من أمره ما يشق عليهما، ثم ذكر بابًا بعنوان: ذكر شيء من وجوب طاعة الوالدين وبرهما لترك الرحلة مع (وترك الرحلة) مع كراهتهما ذلك وتخطيهما وكان بعضهم يقيم عند امه حتى ماتت ذهب فرحل في طلب العلم. وكذلك من الاشياء التي قد تمنع الانسان عن الرحله ويكون جلوسه شرعيا بسببها الزوجه والاولاد. عن حميد بن الاسود قال: قال لي سفيان: تجيء حتى نخرج الى يونس بن يزيد الايني قال قلت انت فارغ وانا علي عيال، يعني انت ما لست متزوج ولا عندك عيال، انا متزوج وعندي عيال، لو سافرت وتركتهم ضاعوا فلابد من المقام عندهم، فليس بعيب اذا ان يجلس ان يجلس اذا لم يكن هناك من يقوم بامر اهله في حال قيامه. وقد يمنع طالب العلم المادة ما عنده مادة ليرحل، لأن الرحلة تحتاج إلى مصاريف، تحتاج إلى تذاكر سفر، ركوب، تحتاج إلى نفقة طريق، تحتاج إلى أجرة فندق، تحتاج إلى قيمة كتب, كتب وأشياء، فلا بد من مادة، وقد لا يجد الطالب مادة للسفر، فيكون هذا أحيانا من أسباب امتناعه فيكون هذا أحيانا من أسباب من الأشياء التي تحول بينه وبين الطلب أو السفر، ليس الطلب السفر. عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: قال لي أبي لو كانت عندي خمسون درهما كنت خرجت إلى الري إلى جرير بن عبد الحميد. فخرج بعض أصحابنا ولم يمكنني الخروج لأنه لم يكن عندي شيء. أما إذا أراد أن يخرج للسفر فإنه يستخير يستخير الله عز وجل. ويخرج يوم الخميس. ويستحب التذكير كما هي السنة وأذكار السفر والدعاء في السفر ويوجع الإخوان والمعارف عن ابن عباس قال من السنة إذا أراد الرجل السفر أن يأتي إخوانه فيسلم عليهم وإذا جاء من سفر يأتيه إخوانه فيسلمون عليه وكذلك من آداب السفر في طلب العلم التماس الرفيق قبل الطريق ويلتمس أهل السقى ويحرق عليهم عن مبارك بن سعيد قال: أردت سفرا فقال لي الأعمش سل ربك أن يرزقك صحابة صالحين، فإن مجاهدا حدثني قال خرجت من واسط فسألت ربي أن يرزقني صحابة ولم أشترط في دعائي، فاستويت أنا وهم في السفينة فإذا هم أصحاب طنادير يعني معازف والتماس الرفيق في الرحلة مهم جدا لأنه يعين ويساعد، وقد خرج موسى ومعه فتاه يوشع، وقال بعض السلف قال السلف التمت الرفيق قبل الطريق، وقيل ابتغي الرفيق قبل الطريق فإن عرض لك أمر نصرك وإن احتجت إليه رفدك يعني أعانك. وينبغي للطالب أن يتخير لمرافقته من يشاكله ويوافقه على غرضه ومطلبه. ما واحد أن يذهب والآخر الشرق ولا اخر الغرب او واحد عنده عنده غرب غير الغرب الذي خرج هذا لانهما سيختلفان ويختصمان ويؤدي ذلك للافتراق، ومراعاه الرفيق مهمه قال عن الاصمعي كان يقال الصاحب والرفيق رقعه في قميص الرجل فلينظر بمن يرفعه وإذا خرج مع رفيقه أو رفقائه فإن عليه أن يحسن المعاشرة ويكون جميل الموافقة في المرافقة في سفر الطلب. فقد قال فقد ورد في الأثر خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وقال مجاهد صحبت عمر بن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان هو الذي يخدمني. وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال للسفر مروءة وللحضر مروءة، فأما مروءة السفر فبذل الزان وقلة الخلاف على أصحابك وكثرة المزاح في غير سخط الله، لأن السفر فيه مشاق والمزاح يلطف الجو، وعن صدقة بن محمد أنه قال: يقال إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. وقال عمر بن مناذر كنت أمشي مع الخليل بن أحمد فانقطع شسعين فخلع عليه فقلت ما تصنع قال أواسيك في الحفاء ماذا من في عن عليك وأنا عندي نعلين أخلع وأمشي معك حافي أواسيك في الحفاء وينبغي للطالب إذا نزل بالبلد الذي إليه رحل أن يقدم لقاء من به من المشايخ ويتعجل السماع خوف اعتراض الحوادث، قد يمرض هو، قد يمرض الشيخ، قد يموت الشيخ، قد يحصل شيء، قد يزول الأمن، فلا بد من انتهاز الفرصة، والفرصة كما قيل سريعة الفوز بطيئة العودة، تفوت بسرعة ولا تعود إلا ببطء، ولا بد من استغلال الغربة في البلد إذا نزل بها، وليعلم أن شهوة السماع لا تنتهي، والعلم كالبحر. فينبغي أن يستغل الفرصة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا أو طالب مال. ومن العلماء الذين كانوا يضرب بهم المثل في انتهاز الفرصة في السفر طلب العلم الحافظ أبو طاهر السلفي رحمه الله تعالى. هذا الرجل رجل عجيب، مصنفاته عجيبة، ورحلاته عجيبة. بل إن الله سبحانه وتعالى أمد له في العمر فحدث أجيال وأخذ عنه العلم أجيال قال عبد القادر الرهاوي بلغني أنه في مدة مقامه بالإسكندرية أبو طاهر السلفي ما خرج إلى بستان ولا فرجة غير مرة واحدة بل كان عامة دهره ملازما مدرسته وما كنا ندخل عليه إلا نراه مطالعا في شيء وكان مغرا بجمع الكتب وما حصل له من المال يخرجه في ثمن الكتب وكان عنده خزائن كتب فعصنت وتلفقت لنذاوة البلد فكانوا يخلصون بالفأس من هذا الكتب وهذا يقول لي ستون سنة ما رأيت منارة الإسكندرية وكانت من عجائب الدنيا السبع. إلا من هذه الطاقة، يعني طاقة حجرتي في المدرسة، المهم يذهب يتفرج على المناظر والآثار، وإنما انزل في البلد جلس يلازم فيها الطلب والتعلم، ولم يرى منارة الإسكندرية إلا من النافذة، فإذا بلغ الطالب غرضه وحاز في الرحلة ما قصد، وينبغي عليه أن يدون الفوائد، يكتب الشوارد والأشياء، فإن بعض الأشياء التي يقولها الشيوخ لا توجد بثورة في الكتب ولذلك ينبغي أن تكتب فإذا كان الشيخ يشرح في مثل يكتب على حاشية المثل في كتاب يصطحبه له حاشية يكتب فيها أو كانت فوائد متناثره يكتبها في دفتر الفوائد وكان بعض العلماء يصنفون في فوائد رحلاتهم كما صنف صديق حسن خان رحمه الله رحلة الصديق إلى البيت العتيق وصنف الشنقيطي رحمه الله كتابا في رحلة إلى مكة، وما جمع فيها من الفوائد، وهذه الدفاتر دفاتر الفوائد لا شك أنها تكون مرجح للشخص، إذا قيمة لا توصف، فإذا بلغ الطالب الغرض وحاج في الرحلة ما قصد له حقق في الهدف، فينبغي أن يرجع إلى وطنه ويعجل الرجوع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعه من العذاب، يمنع احدكم طعامه يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه، فاذا قضى احدكم نهمته من وجهه فليعجل الى اهله، لان يعني الاهل ايضا لهم حق، ولا يجوز انسان ان يترك زوجته اكثر من اربعه اشهر بحال. ولا يجوز كما ذكر بعض اهل العلم، وبعضهم قال سته، على أي حال هذا يختلف باختلاف الاحوال. وبعض وبعض الزوجات في بعض البلدان لا تستطيع ان تجلس لوحدها ولا اسبوع، ولذلك يجب ان يكون الانسان حكيما. ننتقل الان الى رحله الرحله في طلب العلم في عصرنا، وملاحظات على هذا الامر. وهذا امر مهم ايها الاخوه، بل ربما يكون هذا مما من الاشياء التي الحساسه في واقعنا نحن الان. قلنا سابقا إن طلب الحديث جمع الحديث قد انقطع وإن سبب مهم جدا من أسباب السفر في جمع الحديث قد انتهى لكن لا زال هناك في عصرنا السفر, السفر لا زال هناك فوائد في السفر لطلب العلم كما قال شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بما حفظه الله ونفع به قال إن السفر مطلوب وإنه أيضا ما زال فوائده قائمة في لقي علماء أهل السنة الذين صاروا قليلين في البلدان في هذا الزمان وقال وقد صار في الأسفار خطورة فَلِذَلِكَ ينبغي عليه إذا أراد المسافر أن أنه لا يقع في أشياء تمنعه من مُرَادِهِ وكذلك فإن فيها ملاقات الإخوان في الأسفار، ملاقات الإخوان وطلبة العلم والمباحثة والمناظرة فصحيح أن جمع الحديث صحيح أن جمع الحديث قد انقطع لكن لا زالت الرحلة فيها فوائد قلة العلماء في هذا الزمان جعلت أيضا الرحلات في طلب العلم جدواها أقل مع الأسف وهذا أمر محزن. من الأمور أيضاً العوائق الموجودة في هذا الزمان عدم التفرغ للرحلة. من زمان كان أحدهم ربما يعني يتاجر سنة، يكسب قوت سنة تالية، فيذهب طيلة في السنة التالية مسافراً، تنتهي الأموال يرجع، ينزل السوق يبيع ويشتري يكسب قوت سنة ويسافر وهكذا. لكن الآن هل يستطيع أحد أن يفعل هذا بسهولة؟ الجواب لا. هناك عوائق كثيرة تحول دونك ودون الكسب، ما عادت التجارة سهلة مثل الأول، ولا عادت الأوضاع معينة تساعد مثل مثل الأيام الماضية، كذلك الآن أنت موظف مثلا، لو جئت تأخذ إجازة، كم يعطوك إجازة؟ لتسافر مثلا، تستطيع أن ستة أشهر أو سنة أو سنين كما فعل العلماء القدامى؟ هذا صعب جدا. كذلك لو أنت طالب في مدرسة أو جامعة، تستطيع أن تترك المدرسة وتمشي؟ أو تترك الجامعة وتمشي؟ هذا يفوت عليك أشياء وربما حرمت من الدراسة وفصلت من الجامعة ونحو ذلك. فلذلك أيها الأخوة لم تعد الأوضاع في هذا الزمان معينة، تساعد مثل الأول، وبالإضافة إلى ذلك الثغرات الموجودة الآن كثيرة، والمجتمع يحتاج إلى طاقات كثيرة في الدعوة إلى الله، تعليم الناس، إنكار المنكر، التربية، لا زال بر الوالدين وصلة الرحم الآن صارت العوائل من من قلة من ضيق الأمور المادية تحتاج أحيانا يحتاج البيت يكون فيه أكثر من واحد يعمل، في كثير من البلدان تعمل يعمل الزوج وتعمل الزوجة. وربما يعمل الزوج دوام اضافي ولازم يكون احيانا في البيت اكثر من رجلين حتى يستطيع البيت حتى يستطيع الوفاء بحاجات اهل البيت. ثم ان الامور قد تشعبت في هذا الزمان حتى الحاجات الماكل والمشارب الملابس البيوت مطالب الحياه الدنيا الان في هذا الزمان قد تعقدت وزادت وتشربكت الامور. ولم, ولم وليست كما كان في الماضي في سهولة عيشهم وفي يسر امورهم كانت الامور ميسره كثيرا حتى الان السفر هل هو مثل الاول؟ من اول يركب يمشي ما حد يوقفه على هذه الراحله او مشي؟ اللهم الا قاطع طريق الان يحتاج الى تاشيرات وجواز سفر ويحتاج الى تصديق واختام واشياء وفي الحدود وفي المطارات فاذا تعقيد الامور في هذا الزمان لا شك انه من العوائق في قضيه الرحله في طلب العلم وهذا امر ينبغي ان يحسب له حسابه. صحيح ان عندما نسمع سيره العلماء والسلف الماضين نتحمس ونقول نريد ان نفعل مثلهم. لكن ينبغي ان نكون يكون عندنا حكمه وتعقل في وزن الامور
0: ونقول
1: لذلك نقول الان مراعاه لهذه الظروف الموجوده اولا يا اخي المسلم ينبغي عليك ان تحصل العلم الذي في بلدك اولا فهذا شيء مهم جدا وقد يكفيك عناء كثيرا قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع: "المقصود في الرحلة في الحديث أمران، هذا حتى على أيام الرحلة، يقول أحدهما تحصيل علو الإسناد وقدم السماع، والثاني لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة منهم، فإذا كان الأمران موجودين في بلد الطالب ومعدومين في غيره فلا فائدة في الرحلة، إذا كانت فائدة موجودة في بلد فلماذا تسافر؟" وقال بعض أهل العلم: ينبغي للرجل أن يقتصر على علم بلده، وعلم عالمه، فلقد رأيتني أقتصر عن علم سعيد بن عبد العزيز فما أفتقر معه إلى أحد، فالأصل إذا للإنسان الطالب أن يأخذ العلم عن أهل بلده، فلا يذهب للبعيد وعنده القريب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وكذلك فعل أهل العلم حتى المعاصرين مثل الشيخ الشنقيطي والشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم، متى رحلوا؟ بعد أن أنهوا طلب العلم حصلوا العلم على العلماء الذين في بلدانهم، طيب الرحلة إذاً ليست مطلوبة لذاتها وليست شهوة، فإن الإنسان فإن السفر قطعة من عذاب وليس المصلحة أن يترك أهله وأولاده ويمشي إلا لشيء أعظم وأريد أن أنبّه إلى قضية مهمة تعرض لبعض الشباب أو طلاب أو الذين يريدون طلب العلم ألا وهي أن بعضهم يريد الطلب على المشهورين من العلماء يقول أريد أن أسافر إلى البلد الفلاني أو الإقليم الفلاني وأخذ العالم الفلاني وقد يكون عنده في بلده من طلبة العلم من يسد حاجته، لكن يريد طلبا لي ربما يكون مقصده حسن في الذهاب إلى الأعلم، وهذا شيء طيب وجيد ولا إشكال فيه، لكن أحيانا يكون العالم المشهور ما عنده خلق علم للمبتدئين، أحيانا يكون العالم المشهور ما عنده خلق علم للمبتدئين وانما حنك العلم الذي عنده للمتوسطين او المتقدمين وكثير من حنق علم العلماء المشهورين لا تصلح للشباب المبتدئين في الطلب لا تصلح فلذلك لا يركب راسه ويقول اريد ان اذهب للشيخ الفلاني واروح واستاجر هناك واجلس واتغرب واترك البلد ثم هو يذهب ويجلس ولا يخدم ويريد ان يفعد السلم بالمقلوب وهذا خطأ ولذلك اذا استطاع ان يجد في في بلده من طلبة العلم من يكون عنده دروس المبتدئين يلزم هذه الدروس لان هذا هو وضع طبيعي في التسلسل في التعلم ويترقى ويتجرج ويحصل ويحصل حتى اذا تمكن قوي يعوده ذهب للقاء الكبار وطاف و... وسافر ورحل, ورحل وهكذا ولا يستبعد أن يستفيد المفتد أبدا من طالب علم أكثر ما يستفيد من عالم من جهة السهولة على أن بعض طلبة العلم ربما يشرحون شرحا يجمعون فيه الأقوال والترجيحات والأشياء لا يفعله بعض العلماء في تشعبهم ولذلك ما هي قاعدة نقول للمبتدئ طالب العلم أحسن لا وإنما إذا وجدت دروس وحلق علم وجلسات ذكر للمبتدئين في طلب العلم في بلدهم فهو فهي البداية الطبيعية. وكذلك فإن طبعا قلنا بعض العلماء كان لهم حلق علم مبتدئين مثل العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله و الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كان له حلقة للمبتدئين والمتوسطين والمتقدمين، وكان لو جاء واحد من المبتدئين عند المتقدمين طرده، ولذلك فإنه لابد من التدرج، ثم لابد من تحقيق فكرة مهمة خصوصا أنها جربت فنفعت وهي قضية استدعاء العلماء إلى البلد، استدعاء العلماء وطلبة العلم الكبار إلى البلد، واستضافتهم، بد أن يسعى الشباب في هذا ويحمسوا الجهات التي تستطيع أن تستدعي أهل العلم وتطلبهم، فيقيم مثلا في البلد شهر أو اثنين أو ثلاثة أو الصيف أو غيره مثلا، فيكون مجيء للبلد مسهل على الطلاب الطلب. لانه قد اتى اليهم ووفد عليهم فمن العيب ان يترك وقد جاء اليهم ويذهب الى غيره بغير سبب وجيه وقد يكون احيانا ذكيان العالم الى بلد للتدريس اسهل من ذهاب الطلاب الى بلده ولذلك فان السعي لاستجلاب العلماء واستضافتهم لاعطاء دورات لا شك أن هذا من الأفكار المهمة التي ينبغي تنفيذها لحل هذه المشكلة وهي قضية الصعوبة في الرحلة الآن وضيق النطاق، وكذلك فإن في بعض البلدان قد عملوا مدارس خيرية علمية، فيؤتى بشيخ يعلم الفرائض وشيخ يعلم اللغة العربية، قد يكون أستاذا في النحو، قد لا يكون شيخا مشهورا وواحد يدرس مثلا الأحاديث بالتدريج الأربعين نووية فإذا أخذ, 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 أخذ شهادة فيها انتقل مثلا إلى غيرها مثلا عمدة الأحكام ثم ينتقل إلى بلوغ المرام وهكذا وكذلك في التجويد يأخذ دورة مبتدئة ثم متوسطة ثم متقدمة ولا باس أن تدفع الأجور لتفريغ بعضهم أو لبعض طلبة العلم أو أهل العلم لكي يدرسوا في هذه المدارس وفكرة المدارس الخيرية هذه من أنجح الأفكار وقد آتت ثمارا عظيمة
0: وكذلك
1: من الأمور المهمة أو من الأمور التي نلقي عليها الضوء أيضا السفر للدراسة في الجامعات الشرعية. يسأل بعض الشباب يقولون أو يتساءلون هل الذهاب للدراسة في جامعة شرعية هو من الرحلة في طلب العلم؟ والجواب لا شك في ذلك أن السفر للدراسة في جامعة شرعية هو من الرحلة في طلب العلم. لكن هنا ننبغي على أشياء. أولًا ينبغي على الإنسان بطبيعة الحال أن يراعي أهله. فلا يذهب بدون رعايتهم او موافقه الابوين وثانيا اذا كان على ثغره لا يسدها الا هو فلا يمشي ليستجيب وعنده ثغره لا بد من سدها ثالثا هناك اشياء مهمه في بناء النفس ينبغي ان تأخذ في قضايا تتعلق بالاخلاص والتربيه على الادب قبل ان يذهب يكون عنده قواعد هذه مهمة لأنه قد يذهب وينحرف في القصر أو يذهب ويموت يعني أقصد بيموت يبرد وتفسرهم همته وكذلك لا بد من الاستشارة استشارة من حوله لأن هذه القضية تختلف باختلاف أحوال الشباب والناس واختلاف الواقع الذي حولهم ولذلك ينبغي ان يستشير اقرب الناس اليه واعرفهم بواقعه من الذين عندهم علم وعندهم ثقة وعندهم عقل راجح يقول وضع اهلي كذا، وضعي في الدراسه كذا، وضعنا الاجتماعي كذا، وضعنا المادي كذا انا عملي كذا وما اقوم به من المعروف كذا، هل يناسب ان اسافر الان؟ اسجل في جامعه اخرج او ابقى في البلد؟ الاستشاره من الامور المهمه جدا في هذا المجال كذلك فان بعض الشباب الذين يذهبون للدراسه في بعض الجامعات الشرعيه يكون افضل في البدايه طلب العلم فاذا ذهب الى تلك الجامعه وسجل فيها وبدا يدرس المقررات والكتب والمناهج ويمتحن فيها تنقلب النيه عنده من طلب علم الى طلب شهاده وينسى الحماس الذي خرج به من بلده، وينسى النية التي عقد عليها العزم من بلده، ويصبح تصبح القضية الآن اجتياز امتحانات، وكثير من هؤلاء الشباب بالتجربة التي رأيناها تبرد هممهم، ويصبحون أصحاب أغراض دنيوية من شهادة ونحوها، ويأتون إلى الفصول الدراسية وليس عندهم وعي ولا قلب للسماع ولا مناقشة ولا اقتناع
0: وكذلك
1: فإنهم يسعون إلى إسقاط المباحث ومن المقررات سيقولون يا أستاذ خفف علينا احذف لنا الفصل هذا تكفى احذف, احذف لنا هذا واحذف لنا هذا ويتملقون المحاضرين والأساتذة وقد ينجحون عند بعضهم فيسقط عليهم يسقطون عليهم فصول عنهم فصول وهذا يضرهم لكنهم يفرحون بذلك وبالنتيجة النهائية فإنهم لا يحققون الغرض من ذهابهم للرحلة في طلب العلم وبعضهم قد يكمل الدراسة فيحصل على الشهادة العالية والعالمية والعالمية والعالية والماجستير الدكتوراه وبعد ذلك ينتهي ينتهي طلبه بعدها يتهيأ مجلس وينتهي طلبه ولا يواصل البحث فنقول انت رحلت لأجل هدف فأين تحقيقه واستماره؟ وكذلك فإن من المصائب طبعا في هذا الجانب العظيمه ابتعاث الناس للدراسه في الخارج في بلاد الكفار ويقولون هذا طلب علم ورحله في طلب العلم وما هو إلا طلب الفسق والفجور وانحلال الدين وانحلال الأخلاق والسقوط في براثن أهل الكفر والعودة في عقول ممسوخة وقلوب خاوية يرجعون شخصيات أخرى هذا ليس بطلب علم أبداً، ولذلك من الأمور المضحكة جداً أن يقال فلان أخذ العلم الشرعي من جامعة شهادة الشريعة من جامعة السوربون أو من جامعة أكسفورد
0: عيب،
1: يكون هذا بعضهم يقول هناك عندهم المستشرقين أبحاث وأشياء، ويرجع بشبهات ويرجع بأشياء وأخطاء، وكثير منهم ممن ابتلي به ابتليت بهم الآن الجامعات في بلاد العالم الإسلامي، بل يرجعون لتدريس الشريعة، وكل عقول مملوءة شبهات في التاريخ الإسلامي وأشياء مطاعن في السنة النبوية، بسبب دراستهم على أيدي الكفر. والمستشرقين يقولون ذهب لطلب العلم، طلب العلم في بلاد الكفار وكلامنا كله طبعا في طلب العلم الشرعي، اما الذهاب لطلب الاشياء الاخرى فانه لا يجوز الاصل عدم الجواز الذهاب الى الا بشروط الا بشروط ان يكون العلم يحتاج اليه المسلمون لا يوجد في بلاد المسلمين عنده علم يدفع به الشبهات وعقل يدفع به الشهوات من اجل ان يجوز له السفر وكذلك لا بد ان يراعي الانسان الغربه بعض الشباب قد لا يتحمل الغربه وربما يشتغل باهله واولاده كان هنا في البلد عنده اهل زوجته يضع أهله وأولاده عنده ويذهب هو يحضر حلقة أو يدرس يقرأ ويقسم. عندما يذهب إلى بلد يتغرب ويكون لأطلب العلم ما ليس هناك أهلها ولا أقرباؤها ولا جيران تعرفهم مثل السابق ومعارف ولذلك ينشغل بهم لأن لأنهم يدوشون رأسه لا بد نذهب لا بد نخرج لا بد نفعل كل شيء هو لا بد أن يفعله من خلاف ما لو كان في بلده كان ربما ساعده من أقربائه وأقربائها في أشياء كثيرة لذلك لا بد من دراسة الأمور بشكل جدي وعلى حال أعود وأقول أيها الإخوة إن بعض الناس يندفعون بحماس لقضية السفر لطلب العلم دون تقدير للثغره التي يتركها أو الجو الذي سيذهب إليه وقد يترك مسؤوليات شرعية وفروق كفايه هو قائم بها لا يجوز له تركها وليس هناك من يسدها وراءه يترك يمشي ولذلك نعود ونقول لابد من الاستشاره من استشاره اهل الخبره واولي الالباب والناس الذين يحبون العلم ما نقول استشر الناس يكرهون العلم ما ما ينصحك ما ينصحك والله وانما اناس يحبون العلم الشرعي العلم الشرعي هو منهجهم كذلك أحيانا قد يكون الطالب في بلد يعني يستغرب أن يتركه قد يكون في بلد فيها جامعات شرعية وفيها علماء ومشايخ موجودين في كل الفروع والفنون في العقيدة وفي الفقه وفي الحديث وفي الأصول وفي الفرائض وفي اللغة يوجد فهذا يرحل لأي شيء يعني هذا يسافر لأي شيء نعم قد يوجد يعني بعض العلم متقدمين جدا ربما يوجد شيخ في شنقيق لم يلقه بعد فهو يريد ان يسافر اليه ربما يجد عنده, عنده شيء لكن بعد ان حصل العلم
0: القريب
1: بعد ان حصل العلم القريب و هناك فكرة أيضا من الأفكار التي تطرح في هذا وهي قضية السفر، السفر القصير، الأسفار القصيرة. صحيح ربما لا تخدمنا الظروف في قضية الأسفار الطويلة بالسنين والشهور، لكن يمكن أن الواحد يسافر أسبوع مثلا. هذا متيسر. ولذلك أنا عندي رأي وأقولهم من من شيء من النظر والتأمل إن شاء الله الطالب إذا كان طالب العلم إذا كان في بلده طالب العلم إذا كان في بلده يدرس وجاد ليس بالععاب ولا مهمل جاد ويقرأ ويطلع ويستمع لشروح, لشروح المشايخ من الأشرطة، ويحضر الدروس الموجودة مثلا في بلده يدون المشكلات التي اعترضته في طلب العلم ويدون الإشكالات التي واجهت وما استغلق عليهم ما لم يستطع حله في بلده أو الاتصال مثلا هاتفيا لإزالته يكتب هذه الأشياء يكتب هذه الأسئلة والإشكالات ثم يسافر مثلا أسبوعا بعد أن يرتب أمره يتصل مثلا بمشايخ مثلا أظن أنه هنا في المنطقة الشرقية فهو يتصل مثلا ببعض أهل في الرياض وأقول أستأذنك يا شيخ أن أزورك مثلا حدد لي وقتا أو موعدا لو ربع ساعة لو نصف ساعة لو عشر دقائق فيسأله عن مشكلة الشيخ متخصص فيها فيزيلها له فيكون حصا ويتصل بشيخ آخر فيقول تأذن لي يا شيخ أن أقرأ عليك مثلا فصلا في الكتاب الفلاني أو بابا في الكتاب الفلاني ينهيه الآن في ثلاثة أيام أو أسبوع في سفرة أخرى ينهي فصلا آخر في سفرة ثالثة ينهي فصلا وهكذا قد ينهي أشياء وهذه الطريقه انا اقول ان ان شاء الله طريقه جيده وتناسب الواقع واقعنا الموجود والتعقيدات الموجوده عندنا وان هذه الاسفار القصيره هي من طلب العلم وان شاء الله يسهل الله, الله لك بها طريقا الى الجنه وتشعر بنعمه فيها وهذا يمكن ان يستثمر فيه تستثمر فيه اوقات وأن يحصل الإنسان فيه أجرا كثيرا وعلما، خذ دفترك معك وخيد المسائل التي اعترضتك، واذهب فاجلس إليهم واسألهم. لأن الإنسان كما قلنا أيها الأخوة في بلده قد يكون له ارتباطات وأعمال وأهل وأولاد وظيفة أو دراسة، والسفر الطويل ليس بمتيسر. فأقول هذه الأسفار القصيرة جيدة للغاية، ونافعة إن شاء الله لمن جربها. وبعض الشباب نجدهم الان الحمد لله يسافر الى الرياض او الى القصيم ويرجع في نفس اليوم لمشكله عرضت له يرجع لسؤال في مساله واحده يحصل الجواب ويرجع وهذا جيد للغايه بل انه بل انه من سنن السلف بل هو مشي على منواله وهذا ما تيسر جمعه وذكره في هذا الموضوع فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الاخلاص والاستقامه والسير على نهج السلف رحمهم الله رحمهم الله تعالى. ولا ادري هل يوجد هنا بعض الاسئله التي تتعلق في الموضوع أو أن الوقت قد تأخر فربما نكتفي بأسئلة يسيرة. هل تعتقد أن قراءة كتب الفقه والحديث وحضور المجالس والدروس الفقهية لبعض المسائل يكفي في تحصيل العلم؟ هذا جزء من التحصيل، لكن أيها الأخوة القراءة القراءة الجادة الاهتمام الشخصي هذا هو الذي عليه المعول اكثر وما يشكل عليه قيد واسال مع الطلب في الحلق لا بد من قراءه ولا بد من مراجعه بل العلماء ماذا قالوا في الرحله في طلب العلم قالوا اذا رجع الى بلده جمع محفوظاته ومكتوباته وراجعها لأن بعض الناس قد يرحلون يجمعون فوائد لكن يجعلون في دفاتر على الرفوف لا يراجعون بين فتره واخرى فلذلك تنسى فما فائدة الرحلة إذا ما كان في مراجعة بعد الرحلة لما حصله في الرحلة؟ يقول الشباب الذين يأتون من مدن أو من القرى أو الهجر، نعم هذا سؤال مهم، القرى والهجر في الغالب لا يوجد فيها طلبة علم أو علماء، ولذلك يجب على الشباب فيها والناس أن يهتموا بالسفر للطلب، والحمد الله الآن الحلق موجودة. فهي انها قد تبعد أحيانا كيلو مسافة طويلة لكن إذا أخلص النية وذهب ليحضر ويرجع فهو في سبيل الله، الرجل يخرج من بيته يطلب العلم فهو في سبيل الله، وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف ينتقي المشايخ؟ طبعا في مشايخ عرفوا واشتهروا خلاص زاع فضلهم وعرفوا ما يحتاج ان تسأل عنه وفي لا ناس يحتاج تسأل من تسأل طلبة العلم في تلك البلد، تقول يا أخي فلان طالب العلم من عندكم من العلماء أنت استفدت منهم؟ ترى تختصر وقتا كثيرا جدا، من عندكم معروف جيد في اللغة؟ من عندكم واحد جيد في الأصول؟ واحد جيد في الفقه؟ واحد جيد في الحديث؟ واحد جيد في أصول التفسير؟ يعلم القرآن طالب العلم في البلد يدلك على علماء البلد الحاجة لو مع توفر الكتب الكتب هذا جزء مهم جدا من الطلب لكن لا يكفي لازلنا نقول هناك مشكلات تواجه الشخص والفاظ قد لا يستطيع معرفة أو مسائل تعرض له إشكالات فلا يحنو إلا عالم يحضر الدروس ولا يكتب سوى الراجح من المسائل، طيب طيب يضبط الراجح طيب لو حفظ قولا واحدا في كل مساله مسائل فقهيه لو حفظ قولا واحدا فانه سيكون قد حصل خيرا كثيرا طلب العلم افضل ام طلب الرزق؟ طبعا طلب العلم افضل لكن لا بد من طلب الرزق كيف ستقل. كيف تعيش؟ و وإذا كان من حلال وينفق في حلال يكون له أجر عظيم، وإذا كان يسعى على الأرملة واليتيم، يسعى على والديه، يسعى على أولاده، من الذي يخرج يسعى على أولاده فهو في سبيل الله، كما ثبت في الحديث الصحيح. يقول من مرادع الموضوع، طيب الجامع لأخلاق الراوي ولآداب السامع للخطيب، والرحلة في طلب الحديث للخطيب، وحلية طالب العلم، و كذلك كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح وكتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد التحصين، هذه من بعض الكتب التي يوجد فيها كلام عن موضوع الرحلة مع مع كتاب العلم فتح الباري وكتاب الراء المذكور
0: وابدع
1: من من ابدع من كتب في هذا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. طيب اظن نكتفي بهذا لتاخر الوقت وهذا هو الدرس الاخير وسنتوقف الاجازه وسيكون هناك دروس الاجازه كل يوم ان شاء الله السبت والاحد والاثنين والثلاثاء في تكملت شرح الأربعين النووية التي ابتدأناها في العام الماضي بين المغرب والعشاء مع استمرار دروس الفجر إن شاء الله تعالى ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات الهدى الإسلامية في مدينة الخبر.